0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast, dem Podcast zum SC Paderborn. Bei mir heute zu Gast ist Matthias Hack, der Pressesprecher des Sportclubs. Freue mich sehr, dass er da ist. Hallo Herr Hack.
1: Ja, hallo Herr Simon. Freue mich auch.
0: Okay, gut. Das ist, glaube ich, tatsächlich das erste Mal, dass ich mit jemandem spreche, der zum SC Paderborn gehört. Das ist irgendwie ein ganz neues Gefühl für mich. Die ersten paar Male habe ich immer mit... Fans von anderen Vereinen geredet. Trotzdem ist es vielleicht ganz gut, wenn Sie sich mal vorstellen. Also wer sind Sie, ja, was machen Sie beim SC Paderborn und wie sind Sie da hingekommen?
1: Ja, das mache ich doch gerne. Sie haben meinen Namen schon erwähnt. Mein Name ist Matthias Hack. Ich bin seit gut 20 Jahren jetzt hier für den SC Paderborn 07 tätig. Damals in den Jahren 1996, als unser heutiger Präsident Wilfried Finke das Amt angetreten hat, haben wir, sagen wir mal, in diesem Verein schrittweise begonnen, Öffentlichkeitsarbeit in strukturierter Form zu machen. Will heißen, es hat zum ersten Mal eine Stadionzeitung gegeben. Die Jüngeren unter uns weise ich darauf hin, dass es damals noch kein Internet gab, mhm. sodass Sie sich vorstellen können, dass in den Jahren von damals bis heute die Aufgaben im Bereich Kommunikation für einen höherklassigen Fußballverein signifikant gestiegen sind und weit über das Herausgeben einer Pressemitteilung hinten rausgehen.
0: Da schon die Zahl sagen, 20 Jahre, das ist ähm, erstmal für mich sehr beeindruckend, weil ich ja noch keine 20 Jahre im Berufsleben bin, sondern gerade mal zwei. Wie, ähm, ist, ist das typisch, also wenn man so, weiß nicht, den Vergleich zu anderen Vereinen hat, dass jemand so lange in der Position ist oder ist das bei uns irgendwie dieser Luxus, dass das so Schritt für Schritt gewachsen ist, so von ganz unten nach ganz oben und man auch entsprechend stark mit dem Verein verwurzelt ist.
1: Ja, ich denke, das, was Sie zuletzt angesprochen haben, trifft den Nagel ziemlich genau auf den Kopf. Ähm, es ist ein gemeinsames Wachsen gewesen, sowohl was die Aufgabenvielfalt anbetrifft, als auch was die Tätigkeit insgesamt anbetrifft. Wir sind mittlerweile bei uns in der Presseabteilung auch drei Mitarbeiter. Also ich habe zwei Kollegen hier, die sich sozusagen eine Stelle teilen, gewissermaßen zwei Halbtagskräfte, wenn man will, wenn man so will, das wäre vor 20 Jahren bei uns alles überhaupt nicht denkbar gewesen. Und um auf den ersten Teil Ihrer Frage zu kommen, ist es eher ungewöhnlich, dass Pressesprecher mehr als vier, fünf, sechs Jahre bei einem Verein tätig sind. Gerade in der jüngeren Vergangenheit ist der Wechsel unter meinen Kollegen doch schon deutlich häufiger, als das früher noch war. Das hat sicherlich auch mit dem hohen Belastungsprozenten zu tun. Sie müssen ja sehen, dass im Regelfall die Wochenenden mit dem Fußball eng verbunden sind. In der Woche gibt es auch wenig Gelegenheit, mal abzuschalten, weil wir nun in der Bundesliga und auch in der zweiten Bundesliga schon sieben Tage, 24 Stunden gewissermaßen online sein wollen und auch sein müssen. Und insofern ist es schon so, dass nach einer gewissen Anzahl von Jahren sicherlich auch mal der Wunsch einsetzt, wieder ein bisschen mehr Freizeit zu haben. Und wir haben das, glaube ich, gut organisiert über die Jahre auch sicherlich durch die Tatsache, dass nicht nur ich relativ lange beim Verein bin, sondern auch andere handelnde Tätigkeiten, beispielsweise unsere Geschäftsführer Sport, nahezu ähnlich eh lange im Amt ist. Und dadurch sind die Prozesse natürlich bei uns deutlich viel eingespielter als vielleicht in Verein, wo höherer personeller Wechsel ist.
0: Okay. okay. Das, das ist dann, dann haben wir haben sie aber auch wahrscheinlich, einen, weiß nicht mehr als Fulltime-Job. Dann sind es mehr als mehr, locker mehr als 40 Stunden, die man dann wahrscheinlich in so einer regulären Bundesliga-Woche arbeiten muss.
1: Ja, also man kann, man kann einen solchen Job nicht äh, durchführen, wenn man auf ein Stundenkonto schaut. selbstverständlich, selbstverständlich habe ich ein Auge darauf, dass äh, meine Kollegen äh, im Rahmen der gültigen Arbeitsverträge hier. Tätig sind und nicht unübergebühr belastet werden. Aber bei einem Fußballverein in dieser Konstellation äh, und auch dieser Bedeutung äh, passieren täglich Dinge, die man nicht vorhersehen kann. Also, dass äh, sie immer gewissermaßen standby aktiv sein müssen.
0: Okay. Wie sieht denn so ein, so, so ein typischer Spieltag aus? Also ich vermute, also ich würde vermuten, dass an ähm, Spieltag die Belastung wenn ich, am höchsten ist. Also dass man da auch schon mehr zu tun hat als unter der Woche und der Spieltag auch, weiß nicht, so ein wiederkehrendes Element ist, was ja irgendwie jede Woche stattfindet, wo man vielleicht so eine Art typischen Arbeitsalltag hat. Ist das so? Und ähm, falls ja, wie läuft denn so ein Spieltag ab?
1: Weil das ist schon so, das haben Sie schon richtig beschrieben. Es sind ja auch standardisierte Prozesse alleine deshalb, weil unsere TV- und Medienpartner ja auch standardisierte Prozesse haben. Wir haben im Wesentlichen die Verantwortung, diese Berichterstattung zu ermöglichen und, sagen wir mal, für unsere eigenen Medien auch mitzugestalten. Das ist ja sicherlich die große Herausforderung in dieser Tätigkeit, dass sie zum einen die externen Medien, also Journalisten von außerhalb, betreuen und deren Wünsche erfüllen äh, sollten. Ähm, darüber hinaus aber auch möglichst viel eigene Kommunikation machen auf unterschiedlichen Kanälen, sei das Pressearbeit, sei das Internet äh, und sei das auch unser zunehmend wachsender Social-Media-Bereich, sodass ähm, da schon eine enorme Aufgabenvielfalt äh, da ist. Sie müssen ein bisschen unterscheiden zwischen unseren Heimspielen und den Auswärtsspielen. Ähm, bei den Heimspielen ist unsere Aufgabe... Vielfalt noch mal etwas größer, weil wir nun ein gastgebender Verein sind. Wir haben die Verantwortung für die turnusmäßig nach dem Spiel stattfindende Pressekonferenz. Und wir werden im Regelfall auch im Vorlauf und in der Halbzeitpause bei der Berichterstattung stärker berücksichtigt als die Gästemannschaft, sodass der Heimspieltag das größte Aufgabengebiet auch unter der Woche darstellt.
0: Okay. okay, wenn ich jetzt mir so vorstelle, das Spiel ist am weiß nicht, Samstag um 13 Uhr, wann fängt man an, wann hört man auf zu arbeiten?
1: Ja, wir haben hier eine gewisse äh, Aufgabenteilung, sodass ein Kollege von mir in der Geschäftsstelle hier das Thema Akkreditierung abwickelt. Das bedeutet, dass ich nicht so ganz früh am Spieltag da sein muss. Meine Kollegen werden bei einem solchen Spieltag sicherlich morgens um 8 Uhr beginnen mhm. ähm, und äh, dann... Ähm, bin ich spätestens zwei Stunden vor dem Spiel hier, äh, um zum einen mich mit, den, mit dem Fernsehen entsprechend abzustimmen, die Interviewwünsche soweit zu koordinieren, aber auch schon mit den äh, Kollegen aus den Print- und Online-Redaktionen beispielsweise die Aufstellung durchzugehen äh, oder auch sonstige Dinge, die rund um das Spiel relevant sind, zu besprechen. Dann haben wir das Spiel, wo wir äh, natürlich live mit unseren über unsere Medien auch dabei sind, sei es mit einem live Ticker und auch anschließend selbstverständlich auf unserer Internetseite mit Spielberichten und Videos. Und direkt nach dem Spiel oder nach dem Abpfiff setzt eigentlich die turbulenteste Phase ein, wo es darum geht, alle Interviewwünsche, fernsehseitig, aber auch von den Print- und Online-Kollegen und selbstverständlich für unsere eigene Vereinsmedienwelt zu koordinieren. Dann äh, schließt sich die Pressekonferenz ein, danach äh, werden wir unsere Aktivitäten im Bereich der äh, Internetberichterstattung äh, nochmal äh, überprüfen und äh, freischalten. Und so ist dann so ein Tag im Grunde genommen von 8 bis 18 Uhr, wenn Sie diese 13 Uhr Spielzeit ansetzen, sicherlich dicht gefüllt.
0: Ja, das, ist, das sieht bei mir anders aus. Meine, meine Arbeitstage, wenn ich dann blogge oder so, sind etwas kürzer, aber bei mir ist es ja auch nur ein Hobby. Ähm, wie war es denn in der ersten Liga? War es da spürbar anstrengender oder hatte man da, also man hatte natürlich am Anfang wahrscheinlich dieses größere Medieninteresse, vielleicht unter der Woche, aber ist es so prinzipiell am Wochenende bei dem Spiel genauso gewesen oder hatte man da auch irgendwie noch mehr zu tun als jetzt zum Beispiel?
1: Also ich möchte da gar keinen so großen Unterschied zwischen Bundesliga und zweiter Bundesliga machen. Ähm, die DFL hat ja auch im Rahmen ihrer Zentralvermarktung klare Standards gesetzt für die Berichterstattung. Äh, und daran orientieren wir uns auch sehr gerne. Ähm, natürlich ist es so, dass in der Bundesliga-Zeit wir hier mehr Journalisten hatten. Aber lassen Sie mich das mal etwas äh, anders formulieren. Die Mikrofone werden auch nicht länger das heißt, es sind schlicht und einfach mehr Journalisten da. Und äh, die äh, Anfragen für Interviews äh, sind aber jetzt nicht so viel mehr, dass die äh, beispielsweise ein oder zwei Arbeitsstunden mehr einnehmen. Also das ist schon so, dass das relativ straff organisiert ist, weil nur noch alle Medien mehr oder weniger gleichzeitig berichten. Ähm, alle journalistischen Kollegen stehen ja auch unter einem enormen Handlungsdruck bei einem solchen äh, Spiel so dass sich äh, die Zeit nach hinten äh, nach dem Abpfiff nicht sonderlich verschiebt. Was richtig ist, was Sie schon gesagt haben, ist, dass die Anfragen unter der Woche für Interviews deutlich in der Bundesliga stärker sind. Äh, das äh, ist insbesondere dann, wenn Sie so ein Neulingverein wie wir sind. Im Moment hat der Darmstadt 98 diese Rolle, der man im Grunde genommen nichts zutraut und der dann plötzlich mit guten Leistungen und Ergebnissen zu überraschen weiß, dann äh, steigt natürlich das Interesse der Medien. Jeder möchte wissen, wo liegt eigentlich Baderborn auf der Landkarte Und jeder möchte wissen, ob hier die Menschen noch mit dem Trecker zur Arbeit fahren. Das sind Dinge, die dann zusätzlich kommen. Ähm, aber wir haben versucht, den Fokus möglichst weitgehend auf den Fußball und unsere sportliche Leistung zu lenken. Und darüber hinaus noch äh, gezielt äh, Eigenwerbung auch für die Stadt und unsere Region zu machen. Und ich glaube, das ist uns in diesem Jahr 2014, 2015 auch dank der guten Leistung unserer Mannschaft sehr gut gelungen.
0: Ich hoffe es auch. Das Problem ist immer, man weiß nie, wie viel bei den Leuten kleben bleibt. Weil als jetzt Effenberg verpflichtet wurde, ging es auch schon wieder los, dass man wieder Bilder gesehen hat mit irgendwelchen grasenden Kühen in der Nähe des Stadions. Das ist immer, mich ärgert das, glaube ich. Ich weiß nicht, mindestens genauso wie irgendwie wahrscheinlich, wahrscheinlich jeden Paderborner, weil es ist einfach nicht so, unsere Stadt sowieso oft dargestellt wird. Das ist, ich hoffe und denke schon, dass irgendwie das Bundesliga-Jahr dazu beigetragen hat, aber man muss hoffen, dass doch einiges kleben bleibt. Ähm, wo ich gerade mal Effenberg erwähnt hatte, war Effenberg war ja jetzt so die Verpflichtung, eines der jüngsten Ereignisse, wo man doch deutlich größeres mediales Aufkommen hatte vom Sportclub. Gab es... Also war das schon wieder so fast auf, auf dem Niveau ähm, einer Bundesliga-Woche, was da los war? Oder war es vielleicht sogar noch ein bisschen höher?
1: Also die Vorstellung von Stefan Effenberg hat hier, glaube ich, die größte Medienresonanz in der Geschichte des Vereins hervorgerufen. Innerhalb der ersten 14 Tage äh, oder vielleicht auch drei Wochen ist natürlich auch das Medieninteresse in Form von ich möchte das erste Interview relativ groß gewesen. Wir haben uns von Anfang an darauf verständigt, dass wir ganz gezielt und sehr ausgewählt ähm, Interviews geben, weil Stefan Effenberg sich hier auch voll auf seine Tätigkeit als Trainer konzentrieren möchte. Und das kommt natürlich den Wünschen des Vereins auch sehr nahe. Und insofern müssen wir an der einen oder anderen Stelle auch ein bisschen um Verständnis bitten, viel deutlich stärker als äh, beispielsweise auch noch in den vergangenen Jahren, dass wir äh, die Vielzahl der Interviewwünsche, die angefragt äh, wird, nicht vollständig erfüllen können.
0: Das ist auch durchaus nachvollziehbar und sinnvoll, glaube ich. Ähm, wechseln wir mal das Thema. Ich würde jetzt gerne über Social Media reden. Ähm, da... Ja, also was, was mich beim SC Paderborn lange Zeit, ich will nicht sagen gestört hat, doch eigentlich hat es mich gestört, wir haben ewig gebraucht, bis wir einen Twitter-Account hatten und ich glaube, wir waren so mit einer der letzten Vereine aus den ersten zwei Ligen, der das geschafft hat. Ich, für, für die Leute, die wenig auf sozialen Netzwerken unterwegs sind, wie viel Arbeit ist denn so ein Twitter-Account? Also mir ist, glaube ich, bewusst, dass das eine Menge Arbeit sein kann und sein muss, aber... Kann man das irgendwie quantifizieren, sagen, dass man, dass man wirklich, also warum man so lange gebraucht hat, um damit anzufangen?
1: Also das können wir Simon schon gut quantifizieren, aber das sind natürlich keine Informationen, die jetzt für die Öffentlichkeit bestimmt mhm. sind. Uns ging es bei dem Thema Twitter-Accounts, Sie haben äh, auch schon mal das Thema Instagram in unserem Vorgespräch angesprochen, gar nicht darum, dass das aus zeitlichen Gründen oder ressourcenmäßigen Erwägungen nicht realisierbar war, sondern es geht uns darum, dass wir Kommunikation vernünftig und stringent machen wollen. Das bedeutet, wir haben die ganz normalen Aufgaben im Bereich unserer Pressearbeit. Wir haben das Thema der Online-Kommunikation über in unseren Internetkanal. Letztendlich müssen wir eine Stadionzeitung veröffentlichen und wir haben natürlich begrenzte personelle Ressourcen. Daraus entsteht dann der Wunsch, wenn wir schon einen Kanal bespielen, diesen auch vernünftig zu bespielen. Das heißt, nicht die Pressemitteilung, die ich gerade versendet habe und parallel auf die Internetseite stelle, auch nochmal über die sozialen Netzwerke rauszuschieben, weil damit machen wir ja keine vernünftige Kanalbefüllung, sondern uns darüber wirklich strukturiert Gedanken zu machen, welchen Kanal befüllen wir mit welchen Informationen. Und als wir ähm, uns überlegt haben, neben Facebook und dort sind wir ja nun sehr erfolgreich, was die Follower anbetrifft, ähm, äh, einen Twitter-Account zu eröffnen, war es für uns vorher ganz entscheidend zu klären, was machen wir auf Twitter, was wir auf den anderen Kanälen nicht machen. Und äh, da haben wir jetzt so eine gewisse Struktur entwickelt, wo wir sagen, das ist, ich sag mal, relevant für unsere Homepage, das ist relevant für Facebook und das ist relevant für ähm, Twitter. Wir bemühen uns um eine, zielgruppengerechte Ansprache auf den einzelnen Kanälen, werden aber jetzt nicht mit Brachialgewalt immer weiter neue Kanäle eröffnen, sondern versuchen, das, was wir machen,
0: gut zu tun. Das ist, glaube ich, eine sehr vernünftige Herangehensweise und bisher bin ich auch eigentlich zufrieden, was das angeht. Also da habe ich jetzt keinen Grund zu klagen, dass ja. die, dass die, auch,
1: die den, die den Social-Media-Bereich verantwortet. <lacht>
0: Ich hoffe, dass sie sich das vielleicht im Nachgang anhört und das dann, dann mitbekommt, dass ich da auch mal Lob ausspreche, weil es gibt... Ähm
1: sie sitzt neben mir, insofern okay. hat du schon verstanden.
0: Ach, sehr schön. Ähm, nee, weil Es gibt einige Fußballvereine, die das tatsächlich besser und schlechter machen und das, was sie halt auch gerade meinten mit diesem, wir posten irgendwo was und bei Twitter gibt es teilweise nur den Facebook-Link zu diesem Post. Das ist natürlich genau das, was man nicht haben möchte. Irgendwie diese, so ein stiefmütterlich behandelter Account, das ist das wirkt in der Regel oft nicht gut. Und das, ja, ja, deswegen
1: haben ja. wir ganz klar gesagt, wenn wir einen Account eröffnen, dann muss das dauerhaft qualifiziert befüllt werden können. Und Wenn wir das nicht sicherstellen, dann fangen wir damit das gar nicht an. Äh, und äh, so werden wir immer äh, die Strategie verfolgen, das, was wir machen, konsequent und mit dem entsprechenden äh, inhaltlichen Profil zu versehen und nicht jetzt... Äh, uns damit äh, zu rühmen, dass wir auf irgendeinem Briefbogen von mir aus acht Social-Media-Kanäle abbilden, von denen fünf eigentlich keine wirklichen Informationen enthalten und die anderen gegebenenfalls nur ein Abklatsch dessen sind, was ohnehin kommunikativ passiert. Natürlich ist klar, äh, es wird schon so sein, dass wir beispielsweise unsere Videos ähm, in der Woche, mit denen wir äh, Spieler oder auch Verantwortliche des Vereins äh, zu Wort kommen lassen, dass wir die auch über mehrere Kanäle anreizen, weil sich die Menschen auch dafür interessieren und auch Prioritäten bei ihren Kanälen haben. Aber wir versuchen schon, die Inhalte auch ein bisschen zu verteilen.
0: Kann ich dann trotzdem fragen oder zumindest hoffen, dass es bald einen Instagram-Account gibt?
1: Also die Hoffnung stirbt nie, Simon. Und insofern kann ich mir vorstellen, dass wir das auch machen werden. Aber wie gesagt, nochmal, wir müssen mit den begrenzten Ressourcen, die wir haben, haushalten und das, was wir machen, wollen wir vernünftig machen. Und ähm, wenn wir jetzt spüren, dass unsere Fans eine äh, Welle der, äh, sag ich mal, des Appells an uns senden, jetzt uns endlich auch auf Instagram dauerhaft äh, zu äh, präsentieren und wir dort auch eine entsprechende Resonanz haben, so wie wir das beispielsweise über Facebook und Twitter mittlerweile haben, dann kann ich mir das vorstellen. Aber wie gesagt, da gehen wir gerne Schritt für Schritt. Okay,
0: Wir haben nicht mehr so viel Zeit, deswegen würde ich gerne noch auf das letzte Thema eingehen, was, ich dann, ja, was dann mir irgendwie so am Herzen liegt, und zwar Blogs und Fußball. Dieser Podcast ist ja aus einem Blog irgendwie entstanden. Und ich kann ja erstmal so ein bisschen also ganz kurz sagen, ich finde Blogs und Fußball, das, ja, das kann man machen, aber es ist im Vergleich zu vielen, vielen, anderen Sachen, die im Fußball passieren, sehr irrelevant. Also es ist wirklich schwierig, selbst für jemand, der sehr allgemein über Fußball schreibt und auch sehr gut über Fußball schreibt, so erfolgreich zu sein, wie zum Beispiel Leute sind, die über Mode bloggen. Es gibt ja absurd viele Modeblogger, die damit auch teilweise Geld verdienen und so weiter. Was meinen Sie, warum ist das mit Fußball nicht möglich oder ist es vielleicht in irgendeiner Form doch möglich?
1: So ganz äh, will ich nicht sagen, dass das nicht funktionieren kann. Mhm. Ich glaube, man muss das auch da wieder relativ intelligent machen und man braucht da entsprechende Kompetenz. Äh, womit meine ich auch personelles Profil. Ähm, wenn man das nur so als Nebenbei Produkt macht, Sie haben das ja vorhin auch schon mal gesagt, äh, dann bringt uns das nichts. Fußball ist schon ein hochemotionales Geschäft, wenn Sie so wollen, auch ein hochemotionales Produkt was sich ähnlich wie vielleicht Mode oder auch äh, Kulinarik durchaus auch in einem äh, Blockinstrumentarium äh, darstellen lässt. Aber da brauchen Sie äh, eine andere Herangehensweise, als das in der klassischen Kommunikation in der 1 zu 0 Berichterstattung ist. Diese äh, personellen Ressourcen haben wir nicht, da müssen wir ehrlich sein. Und ich glaube, dass wir die auch über die äh, weitere Folge der Zeit hier in Paderborn relativ schwer aufbauen können, zumal wir auch erkennen können, dass unsere zentralen Medienpartner, damit meine ich das Fernsehen, allen voran Sky, uns in Zukunft sicherlich nicht weniger Aufgaben abverlangen werden. Und das ist erstmal unsere allererste Pflicht, das zu erfüllen und das gut zu machen. Und alles andere kommt danach. Wir haben uns schon über das Bundesliga-Jahr eine Situation erarbeitet, dass wir neben der Erfüllung äh, der Wünsche aus TV, Funk und Print eine eigene Kommunikation aufgebaut haben, die signifikant ist, mit über 100.000 Followern auf Facebook, mit gut 30.000 Nutzern, die wir über einen Twitter-Kanal erreichen. Das sind schon Werte, die für den SC Paderborn 07, mit Blick auch auf die Vergangenheit, ausgesprochen erfreulich sind. Und was uns positiv stimmt, dass diese Werte sich jetzt auch nach dem Bundesliga-Abstieg verstetigen und insofern sind wir sicher, dass wir da auch einfach am guten und auf dem richtigen Weg Instagram-seitig, Blog-seitig ähm, verstärken und äh, noch ausbauen können. Das vermag ich momentan ehrlich nicht zu sagen, ähm, denn da müssten wir dann auch im Bereich des Personals äh, sicherlich
0: zulegen. Zum Abschluss noch eine Frage, die mich dann so persönlich interessiert. Meine meine große Schwäche ist, ich kann Geheimnisse schlecht für mich behalten. Lernt man das als Pressesprecher mit der Zeit oder muss man dafür geboren sein?
1: Das kann ich nicht beurteilen. Ich bin seit, wie gesagt, seit über 20 Jahren für den SC Badabon tätig, für andere Unternehmen und Institutionen in der Region teilweise noch länger. Natürlich ist das Thema Verschwiegenheit, das Thema Zuverlässigkeit ein ganz entscheidendes aber das hat auch was mit dem eigenen Interesse zu tun. Wir wollen ja strukturiert kommunizieren. Das heißt, wir wollen unsere Informationen zu Zeitpunkten veröffentlichen, wo wir davon ausgehen, dass wir auch eine hohe Resonanz treffen. Sowohl bei den Medienpartnern, die wir haben, als auch bei unseren Fans. Und insofern ähm, müssen sie sich das, wenn sie nicht dafür geboren sind, mindestens mal sehr ernsthaft antrainieren, äh, Geheimnisse nicht frühzeitig oder, äh, sage ich mal, auf äh, den nicht äh, relevanten Kanälen zu verbreiten. Das ist eine Frage der Professionalität und die braucht man, Herr Simon. das kann ich Ihnen sagen.
0: Das, das, das glaube ich und das, das, das ist so. Nee, ich ziele nur darauf ab, ähm, Sie erinnern sich vielleicht, als, ähm, irgendwie, als es eine Einigung gab zu dem ähm, Fan, angedruckten Fanboykott und ich auf Twitter ich will nicht sagen, Vorabinformationen getwittert habe, ich habe nur angedeutet, dass eine Einigung bevorsteht. Und ähm, ich hatte auch, plötzlich stand ich auf Faszination als Quelle eines Fans, der also der angedeutet hat, dass man sich kurz davor ist, irgendwie zu einigen, was den Fanboykott angeht. Und da habe ich gemerkt. Erstens, ich bin irgendwie mehr Quelle, als ich gedacht hätte, weil ich dachte nicht, dass ich so relevant bin, dass ich irgendwo quasi sofort als Quelle genannt werde. Und zweitens, ich muss echt aufpassen, was ich manchmal schreibe, weil unter Umständen habe ich ähm, Informationen, die nicht unbedingt ähm, noch nicht so ganz offiziell sind. Das, das war so meine Lektion, die ich mal gelernt habe.
1: Ja, also ich kann das nachempfinden. Äh, für uns und insbesondere auch für meine beiden Kollegen gilt es natürlich, sowohl in ihrer Wortwahl als auch in ihrer Art und Weise, wann mache ich was, äh, im Social-Media-Bereich sehr behutsam äh, vorzugehen und das immer in schöner Abstimmung mit den anderen medialen Kanälen. Aber ähm, da können Sie beim scp Paderborn von ausgehen, dass das äh,
0: sehr gut funktioniert. Herr Hack, ich bedanke mich und wünsche noch einen schönen Tag.
1: Das wünsche ich Ihnen auch. Vielen Dank fürs Gespräch.